0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Das Jahr neigt sich dem Ende, das Kalenderjahr. Dementsprechend ist es natürlich Zeit für irgendwelche Rückblicke, Reflexionen und so weiter. Und ich gebe zu, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit sowas, denn die, diese Übergänge zwischen den Jahren, genau wie Geburtstage und diese ganzen Sachen, das ist nicht das, was meine Jahresplanung jetzt groß vorantreibt oder unterbricht oder wo ich starke innehalte, denn diese Phasen sind, sind nicht so wahnsinnig entscheidend für mich persönlich. Aber da das ja grundsätzlich alle so ein bisschen machen, zurückblicken auf die, auf die vergangene Zeit, das kann man ja auch jeden Tag mal machen, auf den gestrigen Tag, die Woche, den Monat zurückblicken. Aber naja, nehmen wir mal das Ende des Kalenderjahres als Anlass, wie das oft so geschieht, einen kleinen Rückblick zu machen. Und ich muss zuallererst immer wieder vorausschicken und das ist halt seit seit ich in der Praxis bin nun seit 22 Jahren quasi immer das gleiche Resümee, was ich ziehen muss. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mir erstens helfen, meine Arbeit hier in der Praxis zu machen, denn diese Arbeit ist ein für mich definierender und großer Teil meines Lebens. Also meinen Angestellten besonders, meiner Frau, meiner Familie. Und natürlich dann auch besonders den Menschen, die den Schritt machen, sich aktiv um ihre Gesundheit zu kümmern und im Zuge dessen sich bei uns in der Praxis anmelden, um auch die Chiropraktik, die professionelle studierte Chiropraktik mit in den Kanon aufzunehmen, den sie nutzen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Das ist absolut nicht selbstverständlich die Krankengeschichte, die Details dieser Geschichte einem Menschen anzuvertrauen. Und dafür möchte ich mich, wie gesagt, wie in den letzten 22 Jahren insgesamt bei meinen Patienten bedanken. Das natürlich auch im Jahr 2023. Und ich hoffe, es kommt bei 99,5% aller Menschen an, dass mein Bestreben es immer ist, für sie das Beste zu finden, was ihre Gesundheit weiterhilft. Die Chiropraktik oft, ist oft ein guter Startpunkt oder ist ein guter Zwischenstopp, sage ich mal, auf dem Weg, um bestimmte Dinge zu erreichen. Aber das ist immer nur ein, ein Teil vom Ganzen, denn die Gesundheit, wenn die Gesundheit des einzelnen Menschen, der in die Praxis kommt, wirklich, wirklich das Ziel ist, dann kann es nicht mein Ziel sein, möglichst viel Chiropraktik jedem, der hier reinkommt, zu verkaufen, sondern mit den Tipps, mit den Hinweisen auf eben die Themen, die mir wichtig sind, die allen wichtig sein sollten aus meiner Sicht, wenn es um die Gesundheit geht, wenn, es, wenn das das Ziel ist, möglichst viel für die Gesundheit der Menschen zu tun, die hier reinkommen, ist es eben auch die Empfehlung an andere Disziplinen im Gesundheitswesen und möglichst ganzheitlich, das ist ein Begriff, den ich nicht ganz zu so teufel, niemand ist ganz, ganzheitlich, möglich umfassend und umfänglich, die Menschen zu beraten, was das Beste für sie ist. Und ich hoffe, das kommt in meiner Praxis rüber. Das Jahr 2023 scheint irgendwie gleichzeitig lang und sehr kurz gewesen zu sein, denn wir haben ja begonnen noch mit Maskenpflicht hier in der Praxis, die wir bis zum April 2023 noch durchgezogen haben. So waren einige meiner Patienten aus den letzten Jahren dann mal überrascht, mich ohne Maske zu sehen beziehungsweise ich war dann überrascht, die Menschen ohne Maske zu sehen, denn man, lustigerweise habe ich mir schon im Kopf immer, natürlich macht man sich ja ein Bild, wenn man die obere Gesichtshälfte sieht und die Stimme hört und die Gestik, Mimik und so weiter, macht man sich irgendwie unabsichtlich, unfreiwillig ein Bild davon, wie wahrscheinlich die untere Partie des Gesichts aussieht, die ich teilweise wirklich bei manchen Patienten noch gar nicht gesehen hatte. Und dann hatte ich sie gesehen und manchmal passte das wunderbar zusammen. Manchmal war man überrascht, aber das, das klingt vielleicht ein bisschen banal und blöd, aber das war eine Sache, die fand ich ganz, ganz erstaunlich, wie sehr unser Gehirn daran arbeitet, diese Dinge zu vollständigen und zusammenzusetzen. Das war eben ein Effekt im Frühling, der da durchkam. Die, die Ereignisse des, des Sommers waren natürlich besonders dadurch geprägt, dass, äh, geprägt, dass mein zweiter Sohn, der dann im März 18 geworden ist, sein Abitur geschafft hat und wir, anders als beim ältesten Sohn, auch das in aller Ausführlichkeit feiern konnten, nämlich mit einer Zeugnisübergabe im alten Rathaus, Quatsch, im neuen Rathaus, das sieht ein bisschen älter aus, aber es ist das neue Rathaus in einem der Säle dort mit einer sehr schönen Rede von einem Journalisten und dann auch mit einer Feier auf dem alten Messegelände. Das war alles sehr angemessen und sehr schön, hat mir gut gefallen, ich habe meine Gitarre rausgeholt und ein Lied begleitet, was die Eltern umgetextet haben und es ist nicht so cringy geworden, wie es hätte werden können, also das hat mich auch sehr gefreut, hat mir auch Spaß gemacht, diese Sache zu begleiten, leider musste ich später des Jahres nochmal meine Gitarre rausholen, aber da kommen wir noch zu und der Sommer, wie gesagt, meine Tage sind von der Praxis geprägt und die Praxis ist Immer eine Sache, die sehr stabil durchläuft, die mir viel Freude bereitet, natürlich auch Energie kostet, aber immer Spaß macht. Natürlich gibt es auch immer wieder mal Rückschläge in so einem Jahr, wo man ein bisschen reflektieren muss, woran diese Dinge jetzt lagen, die passiert sind, ob man das in Frage stellen muss, ob die eigene Tätigkeit oder die Art und Weise, wie man das rübergebracht hat, was man versucht zu erreichen, ob das vielleicht generell ein bisschen der Überarbeitung bedarf oder ob nur eine spezielle Gruppe von Menschen dort ein, ein bestimmtes Bild hat. Solche Sachen gab es dann auch mal im Sommer, wenn eine, eine Aktivität endet, ohne dass man das sehr, sehr aktiv betrieben hat. Das ist immer so eine Sache, die führt ein bisschen zur Reflexion. Und diese Reflexion haben wir da bei mir zumindest dazu geführt, dass ich nicht glaube, dass ich grundsätzlich die Dinge, die ich beruflich tue, stark anzweifeln muss. Aber es ist immer wieder mal interessant, über die Sachen nachzudenken und sich zu refokussieren, was jetzt überhaupt das, die wichtigen Themen sind, die man so im Leben hat. Das fand auch so über den, über den Sommer statt. Wir hatten einen wunderschönen, aber etwas kalten und regnerischen Sommerurlaub mit Schneegestöber im August. Das war auch mal was Spannendes. Aber es war wie immer toll. und Wir konnten dort mal die, sag mal, die neue Konstellation ausprobieren, die vermutlich uns in den nächsten Jahren öfter mal passieren wird, nämlich dass wir nicht mit unseren beiden älteren Jungs in Urlaub fahren, sondern mit den jüngeren Mädchen und natürlich auch dem Hund. Das war ganz interessant in diesem Urlaub, diese Konstellation auszuwählen, durfte im Herbst dann nochmal machen, als wir nach Griechenland geflogen sind, dann mit Schwiegermutter sogar. Das war auch eine wunderbare Woche der Erholung und gegen die Aussagen mancher Leute, kann ich tatsächlich auch eine ganze Woche am Strand liegen, ein bisschen Yoga morgens machen, Strandspaziergang, lesen, auf dem Stand-up-Pedalboard ein bisschen unterwegs sein, ohne dass ich jetzt den Drang spüre, wahnsinnig produktiv zu sein oder von jedem Aspekt meines Lebens ein Instagram-Video zu machen. Kann ich. Ist nicht nötig, dass ich ständig, ständig aktiv bin, so eine Woche am Strand rumliegen und sich einfach mal verwöhnen zu lassen in einer tollen, tollen Hotelanlage in Griechenland, ist eine wunderbare Sache. Die. Die Urlaube, wie gesagt, stechen ja immer so ein, so ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Und dann zum Ende des Jahres wurde es tatsächlich noch mal so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, unangenehm hektisch. Der Terminplan wurde leider etwas angefüllt, denn mein Schwiegervater ist mit 83 Jahren verstorben. Er hatte schon sehr lange eine fortschreitende Demenz. Das war keine Alzheimer-Demenz, sondern wahrscheinlich eher eine, die von mehreren Schlaganfällen geprägt war und dem langsamen Abbau von nervlichen Kapazitäten im Gehirn, so dass er das letzte Jahr so 2023 auch im Pflegeheim verbrachte. Das war nämlich der Start für unser Jahr, als drei von vier Großeltern meiner Kinder innerhalb von einer Woche im Krankenhaus landeten. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Und das führt eben dazu, dass mein Schwiegervater dann auch im ähm, Altenheim, Pflegeheim gelandet ist. Und dann ist er leider zum Ende November diesen Jahres verstorben. Dann sind wir zur Trauerfeier gefahren. Auch dort habe ich meine Gitarre nochmal ausgepackt und mit meinem Sohn zusammen Hurt von Johnny Cash vorgetragen. Das hat gut geklappt. Wir sind durchgekommen, ohne in Tränen auszubrechen. Und es war insgesamt eine sehr schöne Trauerfeier, eine, ein würdiger Abschied für meinen Schwiegervater. Und dann zum heiligen Abend, der bei uns ja immer ziemlich voll ist, weil meine Frau dort Geburtstag hat und die Gäste waren schon da. Und mein Sohn, der 18-jährige Abiturient, stand da mit Bauchschmerzen auf und später des Tages bekam er dann seinen Blinddarm entfernt im Krankenhaus und hat somit die ganzen Feiertage im Elisabeth-Krankenhaus verbracht. Und ich muss sagen, das war wirklich eine, eine exzellente Versorgung dort. Er hatte absolut seine Ruhe, er war allein in seinem Zimmer. Die Versorgung war wunderbar, die Diagnostik, die Erklärung der, der Anästhesie und auch der Chirurgin waren alle sehr sehr auf den Punkt und gut gemacht, also der ganze Vorgang war sehr erquicklich, wenn sowas mal nötig werden sollte, ein Kontakt mit dem schuhmedizinischen und chirurgischen System sogar, dann muss ich sagen war das eine sehr erfreuliche Erfahrung für den Anlass eben. Mein Sohn hat die Tage dann damit verbracht terrestrisches Fernsehen zu gucken über seine Kopfhörer und hat sich so langsam wiederholt, jetzt ist er wieder zu Hause und kommt so langsam wieder in Gang, das freut uns alle sehr. Aber wie gesagt, der Dezember war dann etwas verdichtet durch diese ganzen Ereignisse. Nichtsdestotrotz war es ein schönes Weihnachtsfest. Jetzt freue ich mich auf eine angenehme Silvesterparty mit leckerem Essen und hoffentlich schaffe ich es, bis Mitternacht einigermaßen wach zu bleiben. Ansonsten wünsche ich natürlich allen anderen, die zuhören und denen vielleicht auch der Podcast in diesem Jahr über den Weg gelaufen ist, ein tolles Jahr 2024 und freue mich darauf, auch in diesem Jahr wieder in meinem 23. Praxisjahr wieder allen zu helfen, die in meine Praxis kommen. Und ich bin ganz gespannt darauf, weil dieses Jahr werde ich es garantiert schaffen, auch mich mal in die digitale Produktebene voranzubringen und dort auch was an den Start zu bringen, was ich hoffe, gut angenommen wird und den Leuten eben auch sehr, sehr weiterhilft. Also meine kleine Projektgruppe, mit der ich das zusammenarbeite, die geben mir gutes Feedback für die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe und das wird auf jeden Fall 2024 an den Start gehen. Ansonsten freue ich mich einfach wieder drauf, mit meinen Patienten, mit meiner Familie, in der Praxis, zu Hause, im Urlaub Spaß zu haben und dieses Jahr zu genießen. Ein weiteres Ziel, was ich habe, ich hoffe, ich kann dann am Ende des Jahres berichten, ist, dass ich meine Trompete mal wieder auspacke und im Thomas Kirch Posaunenchor wieder anfange mitzuspielen, denn so ein Ausgleich ist immer eine ganz gute Sache. Ja, ansonsten sind meine Ziele, die ich fürs Jahr habe, dieselben, die ich für jeden Tag habe. Und ich freue mich darauf, wieder produktiv und aktiv in das Jahr 2024 zu starten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.